0: Laffer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Wir starten heute in die wohl gesündeste Ausgabe dieses Podcasts. Und wenn ich mir die Biografie des heutigen Gastes ansehe, dann glaube ich, braucht der liebe Johann heute direkt einen Notizblock für all die Tipps und Beispiele. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Lafer genuss podcasts mit dem Starkoch, Autor, Unternehmer und Genussmensch Johann Lafer und natürlich mit spannenden Gästen.
2: Vielen, vielen lieben Dank, Sabrina. Und ich glaube, da hast du recht. Heute sollte man noch genauer zuhören als sonst, denn mein heutiger Gast kennt sich mit gesundem Genuss und natürlich mit der richtigen Ernährung aus. Genau deswegen haben wir schon gemeinsam ein Buch rausgebracht – Dr. Matthias Riedl, ein Mann, den ich sehr schätze, menschlich und beruflich, erzählt uns heute alles über das richtige Food-Konzept im Leben. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Vita, wie immer an dieser Stelle.
1: Sehr gerne. Dr. Matthias Riedl ist Internist, Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Leiter des Medikum Hamburg. Und wie du es gerade schon erwähnt hast, ist er auch Autor und Co-Autor von zahlreichen Büchern. Nach dem Abitur war er lange als Journalist für verschiedene Tageszeitungen tätig und begann 1982 an der Uni Hamburg sein Medizinstudium. Nach seiner Facharztausbildung zum Internisten arbeitete er als Notarzt. Wenige Jahre später wurde er auch Diabetologe und wurde 1999 gebeten, die Privatisierung der Diabetikerzentrale Hamburg mitzugestalten. Mit seinem 2007 gegründeten Medikum Hamburg leitet er als Gründer und Alleingesellschafter dort ein interdisziplinäres medizinisches Versorgungszentrum. Als Vorstandsmitglied des Bundes der Deutschen Ernährungsmediziner setzt Riedel sich seit 2012 für eine bessere ernährungstherapeutische Versorgung der Menschen in Deutschland ein. Seit 2010 tritt Dr. Riedel auch immer wieder in Fernseh- und Rundfunksendern auf – und ist unter anderem seit 2020 auch beim NDR als Ernährungsdoc bekannt. Das Buch Medical Cuisine mit Johann Lafer wurde auf Anhieb zum Spiegel-Bestseller für beide. Viele erfolgreiche Ratgeber und Kochbücher zum Thema gesunde Ernährung und auch zu seinem 2080-Prinzip hat er bis heute veröffentlicht. Nicht nur in seinen Büchern, sondern auch in seiner neuen Gesundheits-App. My Food Doktor möchte er Deutschland durch gesundes Essen nachhaltig, gesünder, schlanker und fitter machen.
2: Ja, mein Lieber, ich freue mich so sehr, Matthias, dass wir hier sitzen heute und dass wir einfach mal auch darüber reden, was uns beide verbindet. Aber in erster Linie natürlich muss man mit jemandem sprechen über das, was man macht täglich, über das, was du an Aufgaben zu verantworten hast. Wenn man deine Videos so hört, dann habe ich das Gefühl, also es gibt für dich ja nichts außer Arbeit, oder?
0: Das, äh, da hast du recht. Ich Manchmal ist der Tag so voller Arbeit, dass er bis 22 Uhr geht. Mir macht das aber alles so viel Spaß und ich habe so viele Ideen. Das ist das Problem. Und also wenn ein neues Projekt vor der Tür steht, eine neue Idee, dann fällt es mir einfach unheimlich schwer, Nein zu sagen. Jetzt zum Beispiel hier unser Gespräch heute. Das haben wir dann nochmal irgendwo reingequetscht, weil mir das wichtig ist und es macht einfach auch Spaß und ich habe so viel Kontakt zu tollen Leuten, die auch gute Ideen haben. Solange das Spaß macht, halte ich meine 70-Stunden-Woche auch durch. Immerhin am Wochenende arbeite ich nur sechs Stunden meistens und manchmal ist sogar auch mal ein Sonntag frei. Oh,
2: großzügig mit deiner <lacht> Zeit. Wir wollen darüber gleich noch ausführlicher sprechen, aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, die Feiertage sind vorbei. Wir haben uns natürlich, glaube ich, alle hinlänglich belohnt mit gutem Essen und haben dann möglicherweise wie viele ein schlechtes Gewissen, wenn man sich so morgens vor dem Spiegel sieht. Und darüber wollen wir heute mal ausführlich sprechen. Was kann man tun? Was ist eigentlich gesunde Ernährung? Aber bevor wir das tun, glaube ich noch ein bisschen zurück zu deiner persönlichen äh, Laufbahn, zu deinem Lebensweg. Du hast als Journalist angefangen. Warum denn das?
0: Ja, also ich wollte eigentlich immer Arzt werden, das schon mit zwölf Jahren und dann habe ich aber auch eine große Lust zur Sprache und zu schreiben. Ich habe damit äh, 17, 18 meinen ersten Artikel in der Lokalzeitung äh, abgegeben und der wurde dann auch äh, gedruckt und äh, da war ich infiziert. Ich musste dann eh noch ein bisschen warten auf meinen Medizinstudienplatz und die Liebe zur, 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 zur Sprache, zur geschriebenen Sprache, äh, zum Journalismus ist nach wie vor einfach da und äh, das zeigt sich ja auch äh, durch die, die Zeitschrift »Ist dich gesund«. Äh, die ich mit äh, Caroline Streck äh, zusammen mache und äh, auch, auch die vielen Bücher die auch. vielen Bücher, ja genau ja, das, was ich meine. Ja, das macht mir irre viel Spaß und ähm, auch die NDR Ernährungsdocs sind ja letztlich auch ein journalistisches Format, das wir äh, und mein Team äh, entscheidend mit beeinflussen und, und da habe ich einfach zwei Herzen in meiner Brust, beides würde ich gern machen, ich wollte damals, das ist das Paradoxe, ich habe mich damals beim NDR für ein Stipendium beworben und habe es natürlich nicht nicht geschafft. Wir waren der der geburtenstarke Jahrgänger, da gab es pro Platz 1000 Bewerber. Ne? Das war <lacht> unmöglich. Aber jetzt bin ich sozusagen auf Umwegen auch beim NDR gelandet. Ähm, das macht mir irre Spaß. Ähm und das möchte ich auch weitermachen. Ja. Und wir haben auch damit unheimlich viel erreicht. Also dieser Journalismus ist mein zweites Herz und äh, das zeigt vielleicht auch, erklärt vielleicht auch, dass ich ein bisschen anders bin als der klassische Arzt. Arzt ich, genau. ich bin eher auf der Tonspur unterwegs und ich habe auch eben zwei Fächer, nämlich die Ernährungsmedizin und die Diabetologie. Das sind beides zwei sprechende Fächer und da ist unheimlich wenig mit Geräten zu tun.
2: Ja, also du warst Unfallarzt, du hast Internist natürlich dann zu Ende studiert, du bist also ein ein Facharzt und hat sich aber trotzdem dann für den Bereich, wie schon gesagt, jetzt gerade dem Thema der Ernährung entschieden, also Diabetologie zum Beispiel. Ähm, warum war dir als Arzt Ernährung so wichtig?
0: Ja, ähm, das, das, das war so eine Initialzündung. Ich, ich war damals mal äh, Ende 20 äh, junger Assistenzarzt im Krankenhaus und da war ein junges Mädchen, das hatte einen Typ 1 Diabetes bekommen und äh, die, äh, meine äh, Stationsärztin, die sagte, dir mir ein Buch in die Hand über Diabetes und sagte, ja geh mal hin und erzähl ihr mal, dass sie Typ 1 Diabetes hat und äh, gib ihr das Buch und äh, dann soll sie sich da mal belesen. Und ich bin dann in das Zimmer gegangen und da stand ich jetzt vor diesem äh, jungen Mädchen und habe ihr sozusagen eine lebensveränderte Diagnose äh, geschildert. Und ich war nach drei Minuten fertig und habe ihr dann das Buch in die Hand gedrückt und das hat bei mir ein so, so schlechtes Gefühl hinterlassen. Ich dachte, das kann es nicht sein. Ich kann auch das Mädchen so nicht, nicht, äh, nicht alleine lassen. Und dann habe ich recherchiert, habe mich selber ausgebildet und habe dann äh, in den äh, Jahren danach dann meinen ersten das stationäres Diabeteszentrum gegründet, mit, mit großem Erfolg. Und äh, das war für mich die Initialzündung, zu sagen, also äh, wir müssen mit den Menschen doch reden, wir müssen sie doch abholen, wir müssen ihnen das doch erklären. Die muss doch so viel anders machen und die hat Angst. ja Das habe ich ja gemerkt, dass die große Angst hatte. Und ich konnte ihr da gar nicht helfen. Und in der Zeit hat sich die Medizin so überhaupt nicht um die Seele gekümmert und auch um das Verhalten. Das war vielleicht auch nicht ganz so wichtig, wie es jetzt ist. Ist, weil damals standen ja äh, so äh, ernährungsbedingte Erkrankungen noch nicht ganz im Fokus. Die gab es schon. Und dann habe ich mich der Diabetologie zugewandt und habe festgestellt, Mensch, der Typ-2-Diabetes, der entsteht doch durch falsche Ernährung. Dann müssen wir den doch nicht mit Tabletten behandeln, sondern müssen wir mit Ernährung behandeln. Und das äh, mache ich jetzt seit über 20 Jahren mit großem Erfolg. Wir haben viele Typ-2-Diabetiker geheilt von der Erkrankung. Und das ist äh, von meinen Kollegen sehr, sehr skeptisch gesehen worden, weil die haben gesagt, also das geht doch gar nicht, Typ 2 Diabetes ist eine chronische Erkrankung, geht doch nicht weg. Doch, wenn ich die Ursachen behandle, nämlich die richtige Ernährung, dann geht das auch weg. Und ich erinnere mich noch, vor fünf Jahren war ich auf dem internationalen Kongress und da war ein Wiener Ordinarius, äh, ein etwas älterer, und der hat mich noch, ich sag mal so, zur Sau gemacht, hat gesagt, so erschmarrn, äh, Typ 2 Diabetes ist doch nicht heilbar, so ein Quatsch. ne? Und äh, das hat mich, das tut schon weh, das äh, hat mich begleitet Und äh, viele, vor zehn Jahren noch äh, sind die Patienten zu mir gekommen und haben gesagt, ja, äh, ja kein Brief an den Hausarzt, der hält das alles für, für Quatsch, der hält das für Scharlatanerei, ähm, ich, ich bin hier heimlich. Ne? Das habe ich auch akzeptiert, mittlerweile ist das anders, die Hausärzte kommen selber, die haben ihre Probleme und sagen, ich komme nicht mehr weiter gesundheitlich, hilf mir. Also mittlerweile ist das voll anerkannt und äh, ich bin jetzt Lehrbeauftragter einer Universität für Ernährungsmedizin, die neuen Medizinstudenten, die, die kriegen Vorlesungen über Ernährungsmedizin, die wollen das auch. Die jungen Leute wollen das. Und mittlerweile bildet mein Team und ich eben in Hamburg auch die neuen Ernährungsmediziner aus. Also wir sind jetzt arrivierter. Okay, ich
2: aber vielleicht nochmal kurz die Erklärung Diabetes Typ 1 und 2, weil das ist jetzt so ein bisschen. Unklar, glaube ich, rübergekommen. Es gibt da ja bestimmte Voraussetzungen, um das zu sein. Was ist das genau?
0: Also Typ 1 Diabetes ist halt, ähm, äh, da zerstört der äh, Körper durch Antikörper die eigene Insulinproduktion, wodurch das genau entsteht, weiß man nicht. Man weiß aber, dass das im Norden, in nördlichen Ländern häufiger passiert und auch die Zahl der Typ 1 Diabetiker nimmt zu. Das zeigt auch, dass da bestimmte Lebensstilfaktoren eine Rolle spielen. Im Süden, im Mittelmeerraum, ist das seltener, äh, aber auch zunehmend. Und äh, da kann man am Ende nichts anderes machen, als sich gut ernähren und Insulinspritzen, weil beim Typ 2 Diabetes ist es einfach so, dass äh, manche Menschen Kohlenhydrate nicht so gut ver vertragen und, ähm, und bei Übergewicht und äh, bei äh, fehlender Bewegung kommt es eben dann dazu, äh, dass dieses System, die Kohlenhydratverstoffwechselung überlastet ist und äh, die Bauchspeicheldrüse schafft nicht mehr, das notwendige Insulin zur Verfügung zu stellen und dann bricht das Ganze zusammen und der Diabetes ist da. Das hat aber einen Vorlauf von 20 Jahren häufig, das hat heißt, wenn ich merke, da ist ein Mensch, der läuft äh, auf Typ-2-Diabetes hinaus, der kommt aus einer Familie mit vielen Typ-2-Diabetikern, dann kann ich da noch früh die Weichen stellen und wir haben Heilungschancen bis zu 90 Prozent. Das ist ganz gewaltig. Das zeigen die neuen Studien und das müssen wir mehr an die Leute ranbringen. Das ist mir ein großes Anliegen, weil ich möchte nicht, dass die Leute völlig umsonst leiden. Das haben wir, äh, weil nämlich, wenn ich erstmal, mal äh, Insulin dann werden die noch dicker und dann wird es noch schlimmer, dann muss ich noch mehr Insulin einsetzen, dann werden sie noch dicker und wir kennen das von Sigmar Gabriel, das haben wir alle gesehen. Der Sigmar Gabriel ist in diesen Teufelskreis reingegangen und ähm, er kam dann nicht mehr raus. Na klar hat er die ganze Partei am Hals gehabt und äh, konnte sich nicht auf sich selbst konzentrieren, aber am Ende hatte er unheimlich hohe Dosen an Insulin und hat dann den Ausweg gewählt, gewählt über die Magenverkleinerung. Aber das ist natürlich wirklich die zweitbeste Lösung. Besser wäre es gewesen, man hätte Sigmar Gabriel mit Ernährung besser behandelt, das Insulin weggelassen und äh, dann hätte man ihm diesen ganzen Leidensweg auch ersparen können. Das hat mir alles sehr leid getan. Man hat es ja gesehen, jeden Tag im Fernsehen.
2: Aber jetzt vielleicht nochmal, das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr komplex, das Thema für, für unsere Zuhörer natürlich. Wir haben alle ja zwei Probleme. Zum einen schmeckt in der Regel das Essen so gut. Man hat also irgendwie immer Lust, sich was Gutes zu tun. Und das zweite H ist natürlich, es gibt ja einen Auslöser oft für, dass man zu viel isst. Zum Beispiel, ich kann nur von mir sprechen. Es ist ja zum Teil wirklich der Stress. Also ich meine, wenn ich das so höre bei dir, 70 Stunden am Tag, äh, in der Woche und natürlich auch am Wochenende arbeiten, wie kompensiert man das? Es ist doch, glaube ich, eines der Gründe, dass wir uns nicht wohlfühlen, zum Beispiel auch Diabetes bekommen ist, indem wir abends zu viel essen und uns zu wenig bewegen. Wie kann man diesen Faktor der Befriedigung oder der Beruhigung anders organisieren, als wie, indem man sagt, ah, abends jetzt noch so eine schöne Vesperplatte mit zwei Scheiben Brot und nochmal zwei Flaschen Bier. Das ist ja, ich glaube, wenn man ehrlich ist zu sich selber, ist es ja mit einer der Faktoren, warum wir tatsächlich zum Teil übergewicht haben, oder sehe ich das falsch?
0: Da, da hast du völlig recht, Johann. Also das eine ist, also ich selber merke bei mir, wenn ich total im Stress bin, ich nasche sonst eigentlich nicht, aber wenn ich total im Stress bin, habe ich das Gefühl, ich muss Schokolade essen. Ja? Und äh, da brennen bei mir manchmal auch die Sicherungen durch. Das, das, ich weiß das und ich merke, dass für mich ist das ein Indikator, heute läuft was falsch. Du bist so stark unter Druck und hast Termine. Aber ähm, ist es ist so, das Wichtigste ist, wenn äh, die Leute, äh, die die Tagesstruktur äh, verlieren. Also wenn Sie zum Beispiel morgens nur nebenbei essen, man sieht das ja vielfach, dann wird sich was vom Bäcker geholt und äh, dann wird nicht richtig sich satt gegessen. Ganz wichtig ist, ähm, eine Tagesstruktur zu beizubehalten. Bei mir steht das Mittagessen übrigens auch im Terminplan, als, als fester Plan, der darf auch nicht überplant werden und nebenbei ich, äh, trage ich auch Sporteinheiten rein, die sind im Terminplan, ich plane am Anfang der Woche meine Woche, da steht das Mittagessen, da steht dann das Abendessen, auch untersteht auch die Sporteinheit. Das heißt, diese Struktur muss sein und äh, für mich ist ganz gefährlich und das ist für viele Menschen auch so, das Frühstück wegzulassen. Ja, ich wollte gerade fragen,
2: na? was hast du heute gefrühstückt?
0: Also heute habe ich äh, gefrühstückt, also mein Lieblingsdinkel Vollkornbrot mit äh, Käse, äh, zwei frische Äpfel aus dem Kühlhaus. Ich wohne ja äh, am Rande der Haseldorfer Marsch und da kriege ich das von den Bauern richtig frisch. Die sind fast wie vom Baum und äh, vier Radieschen. Äh, ich muss morgens was früh weil ich sonst im späten Verlauf des Vormittags irgendwie Appetit kriege und dann besteht Snacking-Gefahr. Und das Snacking, und das ist bei vielen Menschen ja so, dieses Snacking führt dazu, dass man erstmal was isst, eine Kleinigkeit, der Blutzucker geht nach oben ähm, und ähm, saust, aber dann wieder nach unten und dann kriegt man so einen leichten Unterzucker und dann hat man schon wieder den nächsten Snacking-Reiz. Also es ist wichtig, dass man tatsächlich wirklich sich satt machen zu den Mahlzeiten ernährt und dann muss man richtig satt sein. Das ist Viele denken immer, ah, ich. Ja, ich aber wenn
2: ich jetzt höre, morgens Dinkelvollkornbrot, ja. vier Radieschen, zwei Äpfel, ich meine, und parallel dagegen, ich überlege ein schönes Brötchen mit Räucherlachs und Rühreier und dazu Schinken und ich weiß nicht, was alles, das ist ja auch schon mal eine andere Form von Ernährung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht schmeckt, aber ich glaube, von der Beliebtheitskala kommt sicherlich vor, Dinkelvollkornbrot noch was anderes für die meisten.
0: Ja, das stimmt, aber es ist eine Frage der, der Gewöhnung. Also wenn, wenn ich an, an den durchschnittlichen Bäcker denke, die, die Industriebrötchen, die da verkauft werden, dann würde ich sagen, bitte schön, behaltet eure Brötchen für euch. Also so, dass die meisten Bäcker bieten tatsächlich auch so Industriemassenware an. Deshalb, mir schmecken Brötchen nur, wenn sie richtig, wenn sie selbst gemacht sind oder wenn sie von einem richtig guten Bäcker sind. Das esse ich auch mal, aber so ein richtig frisches, bio -Dinkel Vollkornbrot, das ist für mich ein großer Genuss und das zeigt eben auch einfach, wir müssen, wir haben die Möglichkeit, uns an bestimmte Dinge zu gewöhnen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen asketisch an, ist es gar nicht. Ich freue mich darauf ich esse das zusammen mit dem Apfel, das mache ich auch seit, seit früher Kindheit, darauf bin ich auch geprägt und das hält mich auch lange satt, ich fühle mich danach auch wohl und wenn man in sich reinschaut, wie geht es mir nach so einem Frühstück, das muss man immer machen. Also ich sehe, dass, dass manche so ein Franzbrötchen, also dieses Zimtbrötchen essen, wie geht's dir nach so einem Zimtbrötchen beispielsweise. Ich kriege das von meinem Team auch manchmal mitgebracht. Das meinen die auch lieb. Und ich esse es auch manchmal ganz gerne. Aber es geht mir ganz elend danach. Weil der Blutzucker geht hoch, wieder runter. Und am Ende sind wir auch nicht wirklich zufrieden. Dein Beispiel mit äh, dem Brötchen und dem Lachs, das ist okay, weil da ist Eiweiß bei, Eiweiß macht satt, es muss immer genug Eiweiß dabei sein, weil wir sonst nicht richtig satt sind, das würde man auch essen können, da hast du recht, aber mir schmecken tatsächlich die meisten Weißmehlbrötchen nicht so gut, aber das ist okay, wenn man Eiweiß dabei hat, besser wäre, man hätte noch mehr Ballaststoffe dabei, das haben wir ja im Vollkornbrötchen, das macht länger satt und Wer überhaupt sagt, naja, so Vollkornbrot mag ich gar nicht, nach dem rate ich dann einfach zu sagen, okay, dann ist doch ein Brötchen und fang doch auch mal mit einer schönen Vollkornscheibe an. Aber nimm Sie frisch, nimm Sie vom guten Bäcker und dann schmeckt das total anders, als wenn ich jetzt irgendwo so ein, so ein Supermarkt Schwarzbrot, sage ich mal in Anführungsstrichen, esse.
2: So, jetzt sehen wir natürlich alle nach den Festtagen. Ja, wie soll ich sagen, gut verwöhnt worden, wir haben uns äh, es echt gut gehen lassen, wir haben uns belohnt, wir haben also kein schlechtes Gewissen äh, gehabt, äh, gut zu essen und gut zu trinken. Wie würde jetzt idealerweise so eine Zeit aussehen aus deinem Munde jetzt, das würden die Hörer sicherlich am allerliebsten jetzt erfahren, äh, was mache ich jetzt, um, ich sage jetzt mal, wieder äh, mich so zu fühlen, wie man sich eigentlich fühlen möchte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Was wäre ein idealer Verlauf jetzt für die nächsten zwei Wochen, drei Wochen? Oder was würdest du eigentlich empfehlen?
0: Ja, also mein, mein wichtigster Tipp ist, Finger weg von Diäten, weil Diäten bedeuten Mangel und Not. Das mag der Mensch überhaupt nicht. Wir sind ja Hedonisten, wir wollen Spaß haben im Leben. Und äh, deshalb die obersten Gebote sind, ich muss satt sein, zufrieden und es muss mir schmecken. Alles, was dagegen verstößt, sollte man unbedingt unterlassen. Und, also äh, satt sein? Ja. Und es muss mir schmecken. Richtig, genau. Diese beiden Dinge. Und die Frage ist jetzt, wie erreiche ich das denn, dass ich satt werde? Die beiden großen Sattmacher sind eben Eiweiß. Das heißt, ich muss zu jeder Hauptmahlzeit eine ganz bestimmte Menge Eiweiß haben. Also nennen wir jetzt mal ein paar Beispiele. Ich sage jetzt mal Mittagskartoffel mit Räucherforelle
2: und Quark wäre eine perfekte Eiweißzulage zu der Kartoffel.
0: Richtig, das wäre so. Was mir bei diesem Beispiel, was du jetzt gerade sagst, fehlt, ist Gemüse. Weil Gemüse ist der zweite Grund große Sattmacher, und zwar eine richtig große Portion. Zwei, wir reden davon 200 bis 300 Gramm Gemüse, da kann ruhig der halbe Teller voll Gemüse sein. Und wer Probleme mit dem Gewicht hat, der macht die Kartoffeln ein bisschen kleiner, weil das sind eben Kohlenhydrate. Und das Gemüse, das wird eben langsam verstoffwechselt, das führt nur zu einem langsamen Blutzuckeranstieg, da sind unheimlich viele Ballaststoffe drin und es schont eben unseren Zuckerinsulinspiegel, weil alles, was den Blutzuckerspiegel nach oben treibt, Treibt auch den Insulinspiegel nach oben und Insulin ist letztlich der Dickmacher überhaupt. Das heißt, wir sollten Insulin schonend essen und das wäre, wenn du jetzt sagst, da haben wir Fisch dabei, da haben wir Gemüse dabei. So, das reicht eigentlich schon als, äh, als Hauptmahlzeit. Und wer jetzt aber gerne noch Kartoffeln dazu hat, bitte ja. Aber immer dran denken, die Kartoffeln sind halt Kohlenhydratträger und die Kohlenhydratträger Kartoffel, die lockt Insulin und das ist ein Dickmacher. Kann ich das Gemüse äh, schön mit Butter äh, noch anschwenken? Ja. Genau. Kein Problem. Nein. Also, das dient ja dann dem Geschmack, ne? Da, da lacht der Koch, ne? Ich sehe ich seh das Schmunzeln, <lacht> ja. dein Gesicht. Genau. Das ist völlig in Ordnung. Wie man weiß, so ein Salatblatt ja. nur im Wasser ja. gewaschen schmeckt, dann oh, nicht. das. ne? Genau. Aber das ist so die Vorstellung, die die Menschen haben von Gemüse. Die sagen, Gemüse, das wird gekocht, das ist auf dem Teller oder das ist langweilig, ja? ja? Mag ich nicht. Aber das ist eben genau das, was ich eben auch bei dir schätze, dass du das Gemüse raffiniert zubereitest. Und wir müssen das Gemüse den Leuten schmackhaft machen. Und da, bitte Butter, ja natürlich, hat ja auch noch einen anderen Effekt, Fett, äh, natürlich verzögert die Magenentleerung und hält uns länger satt. Also das ist nur gut.
2: Mhm. Also das heißt, wenn ich es jetzt zusammenfassend sagen darf, ist, dass man gut essen soll, aber bestimmte Produkte, die zum Beispiel kohlenhydratreich sind, reduzieren sollte Richtig. und dafür andere Dinge äh, in den Vordergrund stellen. Wie macht man das, wenn man jetzt viel unterwegs ist ja. und nicht zu Hause äh, Zeit hat, sich in die Küche zu stellen? Die meisten sind berufstätig, ja. die gehen morgens zur Arbeit, kaufen dann in der Regel irgendwas unterwegs, wie du ja. schon gesagt hast. Wie kann man das organisieren? Also wir beide gehen jetzt abends
0: essen ja.
2: in ein Restaurant. Was mache ich denn da?
0: Also wenn, wenn, wenn man essen geht, das ist schon mal sehr gut, weil da kann man ja dem Kellner sagen, wissen Sie, lassen Sie mal zwei Kartoffeln weg und machen Sie die doppelte Gemüseputze. Und Das machen die ja. Ne? Ähm, und das ist es schon mal. Also äh, wichtig ist, da, da soll Eiweiß, ein Eiweißträger dabei sein. Also jetzt, ich sage mal Käse, ähm, äh, Fisch, Fleisch, ähm, Hülsenfrüchte sind ja auch tolle Eiweiß. Eiweißträger, das darf man nicht vergessen. Pflanzliches Eiweiß ist für uns sogar noch ein Tick gesünder. Und eine große Gemüseportion. So, das macht uns satt. Also dann in der Tendenz, das, was Kohlhydraträger cool, Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln, kleiner halten und wenn, dann in der Vollkornversion. Ne? Also beispielsweise schwarzer Reis oder Vollkornreis. Aber bitte nicht sklavisch. Nicht sagen, ja, der Riedel hat gesagt, du musst jetzt Vollkornreis essen. Ich mag keinen Vollkornreis. Ich mag keine Vollkornnudeln. Wenn das so ist, bitte, dann müssen es normale Nudeln sein. Aber letztlich, man merkt schon, es ist nichts verboten, es ist nur so, dass wir die Mengen auf dem Teller ganz anders arrangieren, weil wir müssen zu den Hauptmahlzeiten richtig satt sein, weil das Essen soll tatsächlich kann ja auch den Blutzucker ein bisschen steigern, aber dann nach zwei, drei Stunden muss Ruhe sein und dann muss der Insulinspiegel runter und dann braucht der Körper mal ein bisschen Ruhe. Und wenn der Insulinspiegel runter ist, dann ist in dieser Phase, wo der Insulinspiegel runter ist, da ist auch Fettabbau möglich. Denn das Insulin blockt den Fettabbau und deshalb zwei bis drei Große Hauptmahlzeiten, das hört sich jetzt paradox an, der Teller voll, ja, richtig pappsatt. aber das ist die Voraussetzung, um abzunehmen. Und viele sagen mir, also richtig, den Durchbruch hatte ich mit zwei Mahlzeiten am Tag, aber die müssen dann richtig sattmachend sein. Und die Zwischenmahlzeiten am besten gleich nach der Hauptmahlzeit, also der Milchkaffee gleich danach, äh, von mir aus auch die Praline gleich danach oder der Apfel gleich danach, dass man richtig pappsatt ist.
2: Also wirklich so, so offen kann man mit den Dingen wie Pralinen und mit Milchkaffee ja. umgehen.
0: Ja, es, es, du merkst, ne? Es ja. ist nichts verboten. Nichts verboten. Es ist eine Frage der Relation, die Ernährung. Die moderne Ernährungsmedizin verbietet gar nichts, sondern erlaubt alles. Aber wir haben so ein paar Regler: Gemüse hoch, Eiweiß auch ein bisschen höher, Kohlenhydrate runter, ja. Und Gemüse ist übrigens das Einzige, was wir auf dem Teller haben, was man unbegrenzt dosieren kann. Bis 500 Gramm am Tag hat es ein unheimlichen gesundheitlichen Vorteil für uns. Nach 500 Gramm steigert das das nicht mehr so, den gesundheitlichen Vorteil. Aber du darfst auch 800 oder 900 Gramm essen. Das ist nicht von Nachteil.
2: Ist da wichtig, dass man beim Einkauf... Ähm zum Beispiel jetzt darauf achtet, auf Bio oder ist es mit konventionellen Gemüseprodukten, ist es gleich?
0: Ja, ich höre, dass viel, viele sagen, ja Mensch, du empfiehlst häufig Bio, ja es ist aber auch teurer, ja. Also manche Bio-Produkte sind ja nicht teurer, aber ich rate bei bestimmten Dingen, beispielsweise bei Paprika, die sehr häufig Schadstoff belastet, doch eher, wenn es geht, Bio zu nehmen, sonst regional. Also das ist immer noch besser und nicht Bio-Gemüse ist immer noch besser, als irgendwas anderes zu essen essen. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Generell
2: sollte man ja ohne dies für, für gesunde Lebensmittel bereit sein, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil es ja auch meiner Gesundheit dienlich ist. Das ist es. Ich habe vor kurzem so ein Buch gesehen, wo man also konventionelle Lebensmittel, äh, sagen wir mal, die Mineralstoffe äh, vergrößert hat und ja. auch dann gegenüber vom Bio. Ja. Und man sieht da schon Riesenunterschiede, gell? weil nämlich das Bio-Gemüse zum Beispiel, wenn es wächst, wenn eine Karotte äh, irgendwelchen Schädlingen ausgesetzt ja. ist, dann kämpft dieses Gemüse ja. gegen die Schädlinge. Ja. Dementsprechend natürlich auch entstehen da Inhaltsstoffe ja. durch den Kampf. Und ja. bei einem konventionellen Lebensmittel spritzt man das und dann sieht man, dass da zwischendurch einfach eine Wachstumsphase entsteht, weil man geholfen hat, ja. dass man diese Schädlinge äh, über, überwindet. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt. Oder? Das hast
0: du toll zusammengefasst. Du, du hast sozusagen die, die sekundären Pflanzenstoffe einmal so anders umschrieben. So ist das nämlich. Die Pflanzen produzieren ja diese Stoffe, um sich zu wehren. Und für uns, weil wir seit Jahrmillionen an diese Pflanzen Stoffe gewöhnt sind. Bei uns haben die also ganz besondere gesundheitliche Effekte. Sie wirken gegen Krebs, gegen Diabetes, gegen Übergewicht, gegen Bluthochdruck, gegen Arterienverkalkung, gegen Infarkte. Also diesen Strauß von positiven Nebeneffekten, das Gemüse für uns hat, auf die wollen wir doch nicht verzichten. Und äh, es ist halt tatsächlich so: Menschen, die sich so ernähren, die haben auch noch mit 70 einen normalen Blutdruck. Wir wissen das von Naturvölkern. Die haben 0% Typ-2-Diabetes. Die haben äh, mit 70 Jahren noch einen Blutdruck von 120 zu 80 durch diese pflanzenreiche Ernährung.
2: Wo leben eigentlich auf der Welt die gesündesten Menschen?
0: Ja, es gibt äh, gute Frage. Das ja. ist, und, und das ist auch der Punkt. Von können wir meine, nicht...
2: Wenn man Urvölker sagt, ja. ich meine, ich weiß jetzt nicht, ja. wo ich jetzt in Deutschland hinfahren müsste, um noch so Urvölker
0: zu treffen. Also es gibt so einzelne Cluster so von äh, Leuten äh, im Allgäu auch, äh, wo, wo ganz viele Hundertjährige sind. Und ganz typisch ist, dass äh, die, die Menschen, die 100 Jahre alt sind, die haben ganz bestimmte äh, Gewohnheiten. Das heißt, die bewegen sich regelmäßig. Die leben in in einer Gemeinschaft auch, wo man sich kennt, wo, wo man sozial miteinander umgeht und die ernähren sich auch pflanzenreich, die ernähren sich auch mit biologisch hochwertigen Lebensmitteln. Zum Beispiel im Allgäu ist es der Käse und zwar der Käse von freilaufenden äh, Kühen. Die essen Kräuter und Gras, äh, wodurch mehr Omega-3-Fettsäuren da drin sind und dadurch ist auch der Käse Omega-3 fettreicher. Ähm, und, äh, aber es gibt es zum Beispiel Okinawa, äh, es gibt äh, in Nicaragua ein Dorf, wo besonders viele hundertjährige sind und ähm, auch in, äh, im Mittelmeerraum äh, Sardinien äh, gibt es auch eine Region und immer wieder ist es das gleiche: pflanzenreich, viel Omega-3-Fettsäuren, viel Ballaststoffe und durch die vielen Pflanzen eben auch viele sekundäre Pflanzenstoffe. Das hält uns gesund. Also, wenn du so, wenn ich es jetzt auf einen Punkt bringen soll, dann muss ich sagen, Gemüse, Gemüse, Gemüse und gute Fette, weil Gemüse liefert uns Ballaststoffe. Davon haben 90 Prozent der Bevölkerung zu wenig. Ja? Und wir sind sozusagen ein Ballaststoffmangelland und wir sind ein, ein Omega-3-Fettsäure-Mangelland. Und wenn du dieses beides befolgst, ja, dann hast du große Chancen, 100 zu werden.
2: Lieber Matthias, du hast gerade gesagt, Omega-3-Fettsäuren sind sehr, sehr, sehr wichtig. Jetzt ist aber so, dass nicht jeder Mensch, der auf der Straße rumläuft, sofort weiß, Omega-3-Fettsäuren, wo finde ich denn die? Ich meine, ich könnte jetzt auch so eine Schachtel in der Apotheke kaufen, aber ich glaube, das willst du ja nicht, sondern das sollen ja wirklich
0: natürliche Lebensmittel sein. Also meine Empfehlung wäre, mehr Nüsse essen, insbesondere für Mandeln gilt das, äh, Fisch natürlich mit den Omega-3-Fettsäuren, und aber auch Wild enthält mehr Omega-3-Fettsäuren, auch biologisch erzeugte Lebensmittel sind reicher an Omega-3-Fettsäuren. Aber natürlich auch ähm, Algen beispielsweise, Meerestiere, das wären gute Quellen.
2: Aber jetzt könnte ich ja sagen, ich gehe in die Apotheke, hol mir so eine Schachtel, diese Nahrungsergänzungsmittel und äh, verzichte auf den Fisch. Ist das das Gleiche?
0: Nein, das ist nicht das Gleiche. Das ist halt immer so dieses Denken, dass wir sagen, ja, wir wissen, das ist wichtig, das ist wichtig. Also nehme ich das als Nahrungsergänzungsmittel. Die Vielgestaltigkeit, das, was unser Fisch liefert uns, ja nicht nur Omega-3-Fettsäuren, sondern der liefert uns eben auch noch B-Vitamine beispielsweise. Der liefert auch noch Eisen. Und äh, diese Gesamtheit des gesunden Nahrungsmittels es ist es eben einfach, was uns fit hält und man, man muss dazu nochmal sagen, wer zum Beispiel einen Eisenmangel hat, er hat ein geringeres Ansprechen zum Beispiel von Impfungen und er hat schlechtere Chancen im Falle einer Infektion und übrigens nochmal wegen Corona, es ist so, dass wenn man einen Omega-3-Fettsäuremangel hat, hat man eine bis zu 20 mal größere Wahrscheinlichkeit, schwere Komplikationen durch Corona zu erleiden und daran zu sterben.
2: Wahnsinnig. Also da sieht man, wie wichtig heute eine ausgewogene Ernährung ist. Aber das ist doch so, dass wir trotz dieses breiten Wissens und trotz dieser ganzen Bücher, Ernährungsdocs, wir haben zusammen, kommen dann gleich dazu, ein wunderbares Buch geschrieben. Jetzt kommt auch dann das zweite. Woran glaubst du, dass wir es nicht schaffen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, mehr darauf zu achten? Ich habe eben das Gefühl, es gibt zig Zeitschriften, es gibt Informationen, es gibt Fernsehsendungen. Aber wenn man ehrlich ist, es gibt, glaube ich, immer mehr ernährungsbedingte Krankheiten.
0: Ja, leider... Diese ernährungsbedingten Krankheiten kommen wie eine Lawine auf uns zu. Das ist das Problem. Unser, ja, so großer Gegenspieler ist sozusagen die Verfügbarkeit von Fertignahrungsmitteln. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann sind 80 Prozent der Produkte dort einfach ja, die kann man mal essen, aber die kannst du nicht regelmäßig essen, sonst wirst du davon krank. Das ist das Problem. Das sind viele Aspekte. Da sind Zusatzstoffe drin, da ist jodarmes Salz drin, da ist viel Zucker drin, um mal nur so einen kleinen Überblick zu machen. Das lässt uns, und das ist nachgewiesen in Studien, wenn du pro Tag ein Fertigprodukt ist, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und zwar in den Studien ganz signifikant. Das ist leider.
2: Darüber wird sich jetzt die
0: Industrie nicht freuen. Nein, wenn genau. die könnten besser, wenn sie sich mehr Mühe geben würden, das tun sie aber noch nicht. Vielleicht machen sie das. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal erhört Aber es ist so, dass ich schon merke, also vor, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren, die Patienten zu uns ins Medikum Hamburg kamen und sagten, ja, hilf mir mal. Da haben wir so ein Ernährungstagebuch gesehen haben gesagt, oh Gott, wo soll man da anfangen? Es ist alles falsch. Ja, Mittlerweile ist das aber so, dann sagen die, ja, also ich habe dein Buch gelesen, 2080 prinzip so, äh, habe schon das und das und dann sehe ich, okay, die haben schon eine Menge gemacht, aber wir finden immer was. Ja, Also ich glaube, das ist schon besser geworden. Die Bereitschaft, sich gesünder zu ernähren, ist größer geworden, aber wir haben immer noch große Teile der Bevölkerung, die, die dazu noch keinen Zugang haben und da muss der Staat dran. Da müssen wir diese Menschen beschützen, äh, dass sie zu viel äh, von diesem gesunden Zeug einkaufen in den Supermarkt. Wie wäre das zum Beispiel mit einer
2: Grundbildung in der Schule? Denn das ist ja auch das große Problem, dass zum Beispiel A, man zu Hause zu wenig kocht, weil die Eltern beide berufstätig sind und B, natürlich das Kind dann schon an Dinge herangeführt wird, was nicht immer optimal ist, das auch so dadurch kennenlernt. Wäre das nicht eine Möglichkeit, schon in einer Grundschule zum Beispiel den Kindern Beizubringen, was ein wirklich gutes, vernünftiges Essen ist?
0: Wasser auf meine Mühlen, Johann. Grundschule, Kindergarten, der spielerische Umgang mit Gemüse muss gelernt werden. Und idealerweise sollte eine Frau, die schwanger werden will, lernen, was sie essen sollte, damit sie ihr Kind, ihrem Kind im Mutterleib das gibt, was es braucht, um ein gesundes, starkes Kind zu werden. Aber auch, das Kind schmeckt ja schon im Mutterleib mit und äh, wird sozusagen dann, wenn eine Mutter sich gesund ernährt, dann wird sie auf diese Geschmack, sie schmeckt das alles mit, das Kleine, ja? dann werden die schon drauf geprägt und später, wenn die Kinder dann die Augen aufmachen und sehen, was Mutti und Vati da essen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es sich auch gesund ernährt. Also das ist total wichtig und in der Schule bis in die höheren Klassen muss das Thema sein. Wir müssen unsere Jugend tatsächlich mit Infos versorgen und wir brauchen endlich, das ist mein sehnlichster Wunsch, wir brauchen eine Steuer auf diese äh, ungesund Lebensmittel, da muss die Mehrwertsteuer erhöht werden. Oder, von mir aus so lassen, weil die Steuererhöhung ist ja immer nie gut, hört keiner gern, wir müssen die Steuer auf Gemüse abschaffen. Warum Mehrwertsteuer auf Mineralwasser, auf Gemüse, auf Vollkornprodukte? Das muss billiger werden, weg mit der Mehrwertsteuer.
2: Ist es denn so, dass, äh, du hast gerade vorhin gesagt, diese 20-80-Methode, das ist ja ein Prinzip, was du erfunden hast, dass das zum Beispiel etwas sein könnte, was man als Richtlinie für eine gesunde Ernährung bundesweit einsetzen könnte.
0: So, so ist das. Also das 2080-Prinzip ist eben der Gegenentwurf zur Diät. Die Diät ist eine Zwangsjacke. Da kriegst du lauter Verbote und Regeln. Das macht man mal ein, zwei Monate, dann hat man die Nase voll, weil es einfach nicht zufrieden macht. Ne? Und das 2080-Prinzip, das kennt jeder Kaufmann auch. Also sagt ja, also der Kaufmann macht mit 20 Prozent seiner Kunden 80 Prozent des Umsatzes. Also kümmert er sich ganz besonders um diese 20 Prozent. Das habe ich umgemodelt auf die Ernährung und wir gucken erstmal, das ist ja wie bei einer Sanierung, äh, wo liegen die schlimmsten Fehler in der Ernährung? So, und die werden identifiziert. Ist es das Snacking äh, beispielsweise oder ist es zu wenig Eiweiß, ist es zu wenig Gemüse, all dieses oder ist es ein zu hoher Zuckergehalt? Das muss man identifizieren und dann sprechen wir bei uns äh, im Zentrum äh, mit dem Patienten und sagen so, was möchte Du denn ändern und wie stark möchtest du das ändern? Also ich sag mal, der, der User, der Patient, der muss sozusagen mit am Ball bleiben und ähm, der darf das entscheiden, der hat das Veto, weil er muss das essen und er muss satt und zufrieden werden. Und dann äh, ist es wichtig, dass man nicht zu viel auf einmal umsetzt. Aber mit diesen Änderungen, mit diesen wenigen Änderungen, weil es die wichtigsten sind, kann man den größten Erfolg erzielen.
2: Und was heißt da 2080 dann?
0: Äh, 2080 heißt, also ich äh, gucke mir die Fehler an, aber ich gehe nicht an die äh, Lösung aller dieser Probleme, sondern ich nehme nur die zwei, drei, vier wichtigsten Fehler. Das heißt, wir empfehlen erstmal, okay, kümmere dich mal um deinen Zuckerkonsum. Liegt der bei 150 Gramm am Tag, das kann man ja alles messen. Äh, das sollte höchstens 50 Gramm sein. Dann gucken wir mal, wo du deine Zuckerquellen hast und die werden dann reduziert.
2: Also quasi 20 Prozent äh, sind die Dinge, die man dann versucht äh, zu
0: reduzieren oder wegzulassen und ja. 80 Prozent zu lassen. Äh, richtig so zu lassen und hat damit aber den maximalen Erfolg. Und die, die Patienten sagen mir, Mensch, ich habe eigentlich gar nicht viel geändert, aber ich habe einen Wahnsinnserfolg. Ich habe 10, 15 Kilo abgenommen und mit nur wenigen Änderungen, das ist der Clou. Was wir überhaupt nicht mögen, also was Homo sapiens überhaupt nicht mag als, als Hedonist, als Spaßhaber, ist einfach sich was abquälen sich was ver, 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 vergraulen und, und Not leiden, Das mögen wir gar nicht. Und nur so funktioniert das. Das ist übrigens auch von der stanford University auch nochmal belegt worden. Das heißt, die kleinen Schritte sind das. Die kleinen Schritte zum Erfolg, wenn man sein Verhalten ändern will. Lieber kleine Schritte als die großen. An den großen scheitern wir, die kleinen, die können wir in unser Leben unterbringen und kommen genauso gut oder viel besser zum Erfolg.
2: Nun machst du ja die Ernährungsdocs beim NDR sehr erfolgreich, bist ein ganz erfolgreicher Autor. Wir werden auch gleich über unsere beiden Bücher sprechen. Eins gibt es ja schon, das zweite kommt bald auf den Markt. Hast du das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit und auch für dich persönlich die Reaktion auf dessen, was dein Idealwunsch wäre für eine gesunde Bevölkerung, dass das Früchte trägt?
0: Ja, also wir sind dem tatsächlich ein, ein Stück weit näher gekommen. Es hat sogar vor zwei Jahren der, der Deutsche Ärztetag beschlossen, dass es eine Ernährungsmedizin ergeben muss, also als, als Zusatzbezeichnung. ja. Und das ist auch ein Erfolg der NDR Ernährungsdocs, weil die haben gesehen, was man damit tun kann und das hat das Ganze nochmal mit beflügelt und ich möchte fast sagen, es ist eine Bewegung geworden, die bestimmte Bereiche der Bevölkerung schon ergriffen hat und immer mehr Menschen werden Teil dieser Bewegung. Man muss erstmal kleine Brötchen backen. Das geht langsam, so etwas zu ändern, aber es ist auf dem richtigen Weg und ich freue mich darüber. Ist das der Weg, wie
2: man in Deutschland das Gesundheitssystem mit dieser quasi Anleitung für ein gesundes Leben, wie man das Gesundheitssystem für die Zukunft gut gestalten kann? Ja,
0: unbedingt, weil also ist es ist so, dass 90 Prozent unserer Erkrankungen, die wir in den Praxen haben, ich sage nochmal, 90 Prozent, also fast alle, sind verhaltensbedingt und davon ist Ernährung der wichtigste Teil. Das heißt, wir beschäftigen uns in den deutschen Praxen nur also überwiegend mit ernährungsbedingten Erkrankungen. Und was wird da getan? Tabletten gegeben. Äh, also das ist nicht ursächlich. Medizin soll ursächlich sein. Und ähm, die Ernährungstherapie ist ursächlich. Und die Ernährungstherapie, die Ernährungsmedizin hat eben Antworten von A wie Augenheilkunde. Da kann man makula ideen verhindern, beispielsweise wie Z- bis Zahnmedizin. Die parodontitis behandlung funktioniert übrigens nur mit einer richtigen Ernährung. Also jeder Fachbereich äh, ist mit dabei. Äh, ob das Arthrose ist, 60% Prozent der Gelenk-OPs sind überflüssig. Alles ist davon betroffen und wenn man die Ernährungsmedizin mehr reinbringen würde ins tägliche Leben, in die Praxen, dann hätten wir wesentlich weniger Patienten.
2: Ja, es gibt eine App von dir. Wie heißt die genau?
0: Die heißt äh, My Food Doctor App, ja. Und äh, weil das, äh, das 2080-Prinzip, dieses Abnehmen nach dem 2080-Prinzip, so gut funktioniert. Und ich kriege da täglich Mails. Danke, ich habe 15 Kilo abgenommen, Diabetes ist weg äh, oder ich fühle mich so fit wie nie, äh, Migräne ist besser, äh, Rheuma konnte ich die Medikamente absetzen. Also solche tollen äh, Nachrichten kriege ich von den Patienten, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt, wir, wir sind ja im Medikum Hamburg Europas größtes Zentrum für Ernährungsmedizin. Und da haben wir gesagt, wir haben jetzt so viel Wissen zusammen. Wir müssen das sozusagen in eine App umsetzen. Wir haben einen totalen Wissensvorsprung und habe ich mit meinem Team äh, als Ausgründung aus dem Medikum Hamburg die My Food Doctor App entwickelt in den letzten drei Jahren. Das war eine Höllenarbeit. Wir haben das alles völlig unterschätzt. Das ist auch ein Teil meines 70 Stunden Tages. Und die ist jetzt äh, seit äh, Anfang äh, äh, letzten Jahres äh, auf dem Markt. Wir haben das erstmal so auf den Markt gebracht. Noch weiter verbessert. Und mit dieser App kann man ganz einfach sein, sein, sein Tagebuch führen. Da kann man auch die Lebensmittel scannen sogar, ist mit ganz einfachen Funktionen. Dann wird dieses Tagebuch ausgewertet, ganz genau wie bei uns. Und dann kriegt man seine individuelle Analyse, was man machen kann und kann mit der App zusammen entscheiden, was möchte ich jetzt, in welchen Schritten und wie ausgedehnt ich das ändere. Und dann äh, wird man gecoacht, ganz wie bei uns im Zentrum. Und für mich ist diese App sozusagen die Basisversorgung von Flensburg bis Passau ähm, für jeden, der sagt, ich möchte was mit meiner Ernährung ändern? Es ist sozusagen die Vertonung von dem 2080-Prinzip für jedermann. Und wer damit erfolgreich ist, ist ähm, ist toll. Der braucht dann gar keine Profis mehr. Der muss nicht mehr zum Ernährungsmediziner gehen oder zur Ernährungstherapie. Aber wer nicht erfolgreich genug ist, der kann seine Analysen und sein Tagebuch ausdrucken oder runterladen und wegschicken an Praxen und sich dann per Video oder persönlich beraten lassen. Es kann also dann auch weitergehen. Und für mich ist das sozusagen eine Basisversorgung der Bevölkerung. Und ich hoffe, dass das sehr sehr viele Menschen nutzen. Wir haben es jetzt derzeit als Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck und wir planen, viele weitere Indikationen noch äh, in der App unterzubringen.
2: Nun gibt es aber wahrscheinlich auch ein paar ältere Menschen, die nicht unbedingt äh, app-affin sind. Deswegen gibt es ja auch wunderbare Bücher. Genau. Du hast ja mit den Ernährungsdrucks jede Menge Bücher veröffentlicht, immer wieder Bestseller. Wir hatten letztes Jahr das Vergnügen, das erste Buch rauszubringen, nämlich Medical Cuisine, die Neuerfindung der gesunden Küche. Und arbeiten jetzt an einem zweiten Buch, was auch bald erscheinen wird. Da geht es um Lebensmittel, die äh, verhindern sozusagen Entzündungen oder dabei helfen, Entzündungen im Körper äh, soll man nicht so zum Vorschein zu so kommen lassen. Ähm, fangen wir mal an, erstmal mit dem Medical Buch. Ich meine, ich sage erstmal danke, weil es mir wahnsinnige Freude gemacht hat. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, als wir uns kennengelernt haben, als also ich dann die Frage stellen musste, äh, was darf man überhaupt essen? Und ich, ich kann das nur bestätigen, ich finde es grenzgenial, äh, dass man eine Sauce Bolognese. Äh, genauso macht wie sonst, nur man verringert eben zum Beispiel nur bestimmte Dinge, wie man nimmt weniger Fleisch, dafür nimmt man dazu Linsen oder solche Sachen, äh, das hätte ich mir so nie vorgestellt, weil ich mir gedacht, ja, mit einem Ernährungsmediziner, da muss dann sagen, okay, wir nehmen jetzt keine Butter mehr, ja. wir lassen das Fett weg, wir machen das nicht und kein Zucker mehr und wenn überhaupt nur Kokosblütenzucker und so weiter und so fort. Ähm, was erwartet, äh, das kannst du dir am besten erklären, was erwartet der Leser jetzt, wenn er das Wort gesehen hört?
0: Ja, also ich fand das, also für mich ist das auch ein Meilenstein, also die Medical Cuisine ist für mich ein, ein richtiger Meilenstein in meiner Buchkarriere, ich habe ja über 30 äh, Bücher verfasst, aber das ist etwas ganz Besonderes, weil wenn man äh, seine Ernährung umstellen will, muss man offen sein für Neues und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen und wer ist da ein besserer Partner als du, Johann? wenn wir leckere Gerichte präsentieren können. Also wir kriegen die Leute über den Geschmack. Und ähm, unsere Idee war ja auch zu sagen, okay die Leute wollen nicht gerne viel ändern. Wir holen sie ab mit ihren Lieblingsgerichten. Und deshalb haben wir ja diese Lieblingsgerichte neu interpretiert. Und du hast sie geschmacklich aufgepeppt. Und wir haben sie gesundheitlich verbessert. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge ausgetauscht, also den Fleischanteil reduziert. Ja, aber lass uns mal ein Bulette. Beispiel nehmen. Ich ja.
2: Habe bunter Kartoffelsalat. Ich lese jetzt mal die Zutaten vor. Das sind festkochende Kartoffeln. Das ist Kümmel. Eine Salatgurke, das sind Radieschen, Zwiebeln, das ist Bio-Räuchertofu, das ist der Ersatz für den ja. Speck. Ja. Das ist ein Unterschied, dann gibt es natürlich Rapsöl, äh, Weißweinessig, kräftige Geflügelbrühe, mittelscharfer Senf. Dann steht hier relativ viel Leinöl drin, 75 Milliliter, ja. schwarzer Pfeffer und Schnittlauch. So, wenn man das so liest, eigentlich könnte man ja fast sagen ein normaler Kartoffelsalat außer jetzt, dass man kein Speck reinschneidet mhm. und dass man relativ viel Leinöl nimmt. Warum mhm. ist das speziell beim Kartoffelsalat wichtig?
0: Genau. Also das hier, also das was du jetzt gerade vorgelesen hast, sind ausschließlich gesunde Zutaten. Was man dabei aber merkt, wir haben den Anteil von gesunden Fetten hochgeregelt, also das ist ja wieder diese, diese Sache mit den Reglern, gesunde Fette hochgeregelt, Kräuter hochgeregelt, Gemüse hochgeregelt und wir haben tierisches Eiweiß und tierische Fette reduziert, Tofu, ja, ähm, und die, die tierischen Fette, die lassen uns schneller altern, das ist leider so, aber das, die bringen natürlich manchmal auch ges bestimmte Geschmacksstoffe dazu und da hast du dann den Räuchertofu genommen. Und pflanzliche Eiweiße sind für uns auch gesünder. Also wir haben sozusagen, man muss sich das Ganze wie so ein so einen Schieberegler vorstellen, äh, Fleisch, tierische Fette runter, Gemüse, Kräuter und gesunde Fette hoch. Es ist sozusagen ein fließender Austausch und ähm, natürlich kann man auch mal Fleisch, wir haben also ja auch eine Bulette da drin, ne, Johann, äh, mit, mit Fleisch. Da, da haben mich viele Journalisten gefragt, wieso habt ihr denn da Fleisch drin, das geht doch gar nicht. Doch, wir holen ja die Menschen, die gerne Fleisch essen, nicht so ab, indem wir sagen, du musst jetzt Veganer werden. Da, da gehen ja die Türen zu. Das heißt, man kann den Fleischanteil reduzieren. Ne? Und wir haben dann ja. den Fleischanteil reduziert in der Bulette bis hin Ich kann hin ja gerne mal die Zutaten
2: von ja. Spaghetti Bolognese mal so ja. sagen, was wir da reinmachen bei Medical Gesinn. Nämlich das sind Knoblauchzehen, das sind Zwiebeln, das sind Möhren, das ist Knollensellerie, Olivenöl, mageres Rinderhackfleisch, also wir nehmen kein Schweinefleisch, sondern wenn ja, mageres Rinderhackfleisch, Tomatenmark, dann Fleischbrühe oder Gemüsebrühe, dann Tomaten, die basierten Tomaten, Sternanis, äh, dann Reife, Tomaten, Thymian, Basilikum, Vollkornspaghetti, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker und Frischgeräusche oder Parmesan. Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, gibt es ja kaum einen großen Unterschied zu dem, was man sonst macht. Man nimmt nur edlere Zutaten und dann ja. ändert so ein
0: bisschen das Mengenverhältnis. Ja, auch, auch hier genau. Da, da, aber das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und zwar, wenn ich in meinen Gerichten, die ich esse, immer das Mengenverhältnis etwas ändere haben wir in der Summe der Tage nachher eine ganz andere Relation und das ist genau der Punkt das heißt auch hier wieder haben wir gesunde Fette beispielsweise Olivenöl macht besser satt übrigens ja als als ungesunde tierische Fette und wir haben äh, Kräuter die antientzündlich wirken da hast du Sternanis ähm, und alles was du an Kräutern gerade vorgelesen hast ist antientzündlich wirksam und wir haben halt mit dem fettarmen Rinderhack noch mal den, den tierischen Fettanteil reduziert. Also du, du, jeder, der das so liest, denkt, ach wieso, es ist ja eigentlich ähnlich, aber der Teufel steckt im Detail. Und, und die Summe macht es. Ja, genau das ist es.
2: Lieber Matthias, das ist natürlich alles sehr, sehr spannend, sehr informativ, ist auch sehr komplex. Nichtsdestotrotz, du bist wahrscheinlich so ein Mensch wie jeder andere, zumindest so schätze ich dich ein. Was bedeutet für dich bei all diesem Wissen zum Thema Ernährung, noch Genuss?
0: Oh, Genuss ist mir total wichtig. Ich merke das. Äh, ich, ich fahre, um in einem guten Restaurant zu essen, schon mal 20 Kilometer. Weil in meinem Umkreis, wo ich wohne, gibt es nicht so viele. Ich bin auch ein bisschen verwöhnt durch den Kontakt mit äh, dir beispielsweise oder auch mit Tarek Rose. Ähm, manches Restaurantessen finde ich einfach ungenießbar mittlerweile, weil es mit schlechten Zutaten gemacht ist. Und äh, ich koche dann lieber selber, weil, weil dann kann ich es beeinflussen. Äh, Genuss ist für mich unheimlich wichtig und die Qualität der Zutaten. Wenn ich dich jetzt nachts um zwei aufwecken würde
2: und du hast wahrscheinlich drei Tage vorher nichts gegessen, womit könnte ich dir die größte Freude machen? Mit was?
0: Also ich bin ein äh, ein unbedingter Rotkohl-Fan. Ich esse gern Rotkohl, ein ganz bisschen Ente dazu Ehrlich? und und Klöße oder Kartoffeln. Ja, das ist das, da bin ich ganz klassisch. Also wenn
2: das die Leute jetzt hören, dann denken die, ich habe in meinem Leben alles falsch gemacht. Wie sah es aus bei dieser Form von Ernährung mit Nachtisch? Weil das, ich sag mal, süß geht immer, das lieben die Leute. Jeder sagt, um Gottes Willen, kein Dessert. Aber dann, wenn das Dessert da steht, ist in einer Minute aufgegessen. Wie wäre es mit so einem schönen, Kuchen mit, mit so einer schönen Birne zum Beispiel jetzt im Winter.
0: Also, wir, wir haben ja in dem Medical Cuisine einen wunderbaren Birnen-Haselnusskuchen, der übrigens, und das ist es wieder, Nüsse dabei, ja, Birne ist zuckerarm, auch diese vielen kleinen Änderungen wieder. Das ist ein Gedicht und zusätzlich mega gesund, kann ich auch nur jedem empfehlen. Also, das ist eins der Lieblingsgerichte aus diesem Buch, die, die mir wirklich super gefallen.
2: Und als ich das geahnt hätte, ich werde die jetzt so ein Stück servieren. Ah, danke. <lacht> ja, lieber Matthias, äh, der Kuchen steht vor dir. Ein Rezept mit deinen Tipps sozusagen oder mit deinen Produktempfehlungen, ist der richtig umgesetzt so im Sinne der idealen
0: Ernährung? Äh. Perfekt, also wir haben diesen Kuchen Ballaststoff optimiert, wir haben ihn mit gesunden Fetten angereichert und wir haben sattmachendes Eiweiß. An diesem Kuchen ist nichts, was ungesund ist, wenn man jetzt mal ein bisschen von dem Aga Birnendicksaft absieht, da ist ein bisschen Zucker drin, aber minimiert, das ist geschmacklich, das ist saftig und das ist sogar eine gesunde Mahlzeit. Und das ist der Punkt, Kuchen als gesunde Mahlzeit, ja, das geht.
2: Das ist wahnsinnig. Also ich habe das ja ein paar Mal bei mir in meiner Kochschule gemacht, jetzt als Dessert, bei einem ganz normalen Menü, ohne Hinweise. Also überhaupt keinerlei Informationen, dass ja. das aus dem medical gesinn kommt. Und ich muss sagen, ich habe plötzlich gemerkt, wie die Leute diesen Kuchen total lecker fanden. Die waren so begeistert. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist ein Kuchen, der also unter bestimmten Voraussetzungen entstanden ist. Und dann merkst du plötzlich... Die meisten Leute verstehen einfach nicht, was man tun muss, um an seiner Gesundheitsschraube ein bisschen zu drehen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist Medical Gesinn ein Ansatz, das Leben
0: ein bisschen zu verändern, oder? Ja, und, und man, genau, man sieht, Mensch, das soll gesund sein, ja, es schmeckt einfach viel zu gut, um gesund zu sein, das ist der Punkt, aber wir, wir tun da einfach das rein, was uns länger leben lässt, Nüsse beispielsweise, mit Nüssen kann man leichter abnehmen, das, das wissen viele nicht und äh, dieser äh, Kuchen ist nussoptimiert auch, also äh, ist es ist ein der äh, ganz ehrlich, das ist eins der Geniestreiche aus diesem Buch, Medical Cuisine.
2: Gut, grundsätzlich jetzt äh, könnten wir uns jetzt ewig und äh, ja. ganz, ganz lange ja. äh, unterhalten. Ich würde ganz gerne nochmal jetzt für unsere Zuhörerinnen und Hörer, die wir so lieb haben und auch schätzen, äh, würde ich gerne noch mal aus deinem Munde vielleicht so ein kleines Fazit nochmal hören wollen, äh, wie man diesen a. Schweinehund überwindet und b. wie wichtig es ist, auf bestimmte Dinge zu achten.
0: Ja, diesen Schweinehund, den muss man satt machen. Das ist das Problem. Solange der Schweinehund nicht satt ist, fängt er an zu nerven und dann giert er nach Kohlenhydraten, nach Zucker und billigem Fett. Ja, das ist so. Das heißt, wenn man es ganz wichtig auf zwei Dinge zusammenfasst: mehr Gemüse ins Leben. Äh, Nüsse und Pilze, die gehören dazu. Nüsse sind mit das beste Superfood, das wir überhaupt haben. Insbesondere Mandeln beispielsweise. Studienlage, ganz klar. Wer viele Nüsse, Mandeln isst, der hat ein geringeres Risiko für Herzinfarkt. Der hat ein geringeres Gewicht, der hat bessere Blutfettwerte und man nimmt mit Mandeln besser ab. Äh, das ist alles nachgewiesen, bloß alle haben noch so viel Angst davor. Also das. Pflanzliche Produkte, Pfl Gemüse, Pilze, Nüsse und Ausreichend Eiweiß. Diese beiden Dinge, wer damit seine Hauptmahlzeiten optimiert, Ja, der nimmt auch leichter ab.
2: Also Kohlenhydrate im Prinzip auf ein Minimum reduzieren.
0: So ist es. Wer nicht gerade Radrennsportler ist, der <lacht> muss seine Kohlenhydrate reduzieren. Das ist ich ein hatte, Brennstoff. Ne? Ich
2: hatte mal damals als der Matthias Steiner, der Gewichtheber, Olympiasieger, mhm. äh, den hatte ich mal zu Gast und dann hat er mir gesagt, ja, er braucht, glaube ich, jeden Tag 6.000 Kalorien, äh, um, um seinen Sport auszuüben. Richtig. Also das wäre, wäre für die Gesundheit der falsche Weg, <lacht> oder?
0: Genau, genau. Das, was die viel essen müssen, müssen wir möglichst runterschrauben. Gut, wer viel Sport macht, der darf auch mehr Kohlenhydrate essen. Ja,
2: selbstverständlich. Ne? Ja, es ist wunderbar. Ich habe wie immer am Ende so zwei Fragen, die sehr ins Persönliche gehen. Das eine ist, was ist das Lieblingsgericht aus deiner
0: Kindheit? Lieblingsgericht äh, aus meiner Kindheit ist tatsächlich ein äh, Grillhähnchen, das hab, weil es gab es so selten. Mit meinen Eltern. Meine Mutter ist eine Holsteiner äh, Frau gewesen und da gab es Holsteiner, da bin ich auch noch geprägt. Rosenkohl, Kohl überhaupt, Rotkohl, aber so ein Grillhähnchen, das war für mich immer was ganz Seltenes und auch was ganz Leckeres.
2: Ja, also irgendwie besonders zubereitet oder?
0: Ähm, tatsächlich ein Grillhähnchen und, äh, und äh, tatsächlich äh, mochte ich immer gern mal Pommes frites, weil das habe ich so selten bekommen. Das gab es fast nie und äh, das fand ich immer ganz toll. Ich frage mich heute, wie ich das, das was es heute so verkauft hat, das ist ungenießbar teilweise. Äh, das muss man schon alles wirklich selber machen. Ja, Aber Das, das ist war so, ja eine
2: entscheidende Event in deinem ja, Leben. Ja, Grillhähnchen genau. mit Pommes frites und ja, jetzt,
0: genau jetzt Mandeln essen, damit man länger lebt. Das ist auch spannend. Ja, ja ich habe es selten genug gehabt aber es ist auch klar gut das, was, was man nicht bekommt das mag man dann vielleicht und was ich gern mochte ich habe ganz viel äh, Urlaub in Dänemark gemacht äh, tatsächlich dieses dänische Hotdog das habe ich als Kind gern gegessen also das ist glaube ich auch so Kindergeschmack -optimiert. also dieses Brötchen innen mit dem Würstchen ja genau dieses und rote und Ketchup <lacht> ja genau
2: <lacht> scheußlich ja. ja ja jetzt bin ich ja dann gespannt weil die Frage die ist jetzt genau in die andere Richtung äh, was Müsste ich dir kochen äh, zur Henkers Mahlzeit? Oder was hättest du gerne?
0: Also was ich äh, gerne mag, ist zum Beispiel ähm, Hühnchen mit Cashewnuss auf thailändische Art. Das mag ich gerne äh, mit sehr viel Gemüse. Die, die Asiaten machen ja ganz wenig Fleisch da rein und, und hauen unheimlich viel Gemüse da rein. Das finde ich toll. Das mag ich gern. Das ist eine Geschmacksrichtung, dass ich mag. Ich mag aber auch Ganz ehrlich, wunderbar zubereiteten Grünkohl. Das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Und dabei dann äh, möglichst nur ein ganz kleines Stückchen Wurst dabei, weil mir reicht, dass dieser Grünkohlgeschmack, der ist einfach toll.
2: Man sagt ja, die Amerikaner schwören ja darauf, dass Grünkohl eines der
0: Superfood-Produkte ist. Ist es? Kohl überhaupt? Krebshemmend? Ähm, äh, unheimlich reich an vielen äh, Vitaminen und äh, antidiabetisch wirksam, gegen, äh, gegen Übergewicht wirksam. Es ist sozusagen, äh, also Kohl, ich hatte ja gesagt, äh, Nüsse sind wirklich Top Food Number One. Äh, dann Hülsenfrüchte und dann ist auch gleich schon das Kohlgemüse dabei. Und das ist ja
2: ein Winterprodukt, das ist ja auch relativ preiswert. Ja. Aber die Frage wird wahrscheinlich sich jeder stellen, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt einen Rotkohl aus dem Glas kaufe? Oh ja. Oder ob ich den <lacht> ja ja weil das ist für mich als Koch ja, ja immer ich predige immer das schmeckt nicht weil durch das Vorgang oh. im Glas ja. natürlich durch das Erhitzen viele viele Inhaltsstoffe das meist nicht abgesehen auch von ja. der Farbe ja. weggehen also man müsste dann schon wirklich einen frischen Kohl nehmen ja den man dann wirklich fein schneidet und auch ja. mit den Zutaten und Gewürzen. Ich glaube, was wir heute zu, ziemlich vergessen haben, man kann ja Essen, was nicht so kalorienhaltig ist, auch sehr raffiniert machen mit einer Vielfalt von Gewürzen. So ist das.
0: ne? Sternanis dabei, Nelken, äh, Lorbeer, äh, alles Mögliche. dabei. Genau, zum Beispiel. Also tatsächlich ist es so, dass was du im Supermarkt kaufen kannst, ähm, diese. Äh, am schlimmsten sind diese Beutel, abgepackten Rotkohls vorgefertigt, die sind teils richtig Vitamin C frei, das haben die da richtig kaputt gemacht und dann ist da unheimlich viel Zucker drin, ganz ehrlich, Finger weg davon und es ist auch viel billiger, das selber zu machen und schmeckt viel leckerer und überhaupt macht man gleich mal ein bisschen mehr, den Rest friert man ein und beim zweiten Mal finde ich, schmeckt das noch viel besser.
2: Ja, wenn es aufgewärmt ist, ja. ich, beim Gulasch ist es ähnlich. Wir haben auch ja. ein Rezept in unserem Buch, ein Rindergulasch. Und wir haben da einfach viel Gemüse reingemacht in großen Stücken. Man isst weniger Fleisch, dafür viel Gemüse. Ich glaube, es gäbe noch so viele Dinge, die man den Menschen mit auf den Weg gehen kann. Aber unsere Zeit ist äh, allerdings begrenzt. Und ich denke, das war heute sicherlich für viele, hoffentlich eine kleine Motivation, sich Gedanken zu machen über das, was man isst. Denn Wilhelm Busch hat mal gesagt, sage mir, was du isst, ich sage dir, wer du bist. Ist das heute noch in der Gegenwart so?
0: Mehr denn je. Also wir müssen was machen, jeder muss was machen mit der Ernährung. Und ähm, ja, wir haben nur einen Bruchteil von dem angesprochen, was es da zu sagen gibt. Den Rest muss man dann leider im Medical Cuisine nachlesen. Aber äh, ich kann nur wirklich jedem ans Herz legen jeder sollte sich um seine gesündere Ernährung kümmern. Und wenn es nur eine Verlangsamung des Alterns ist. Ich möchte es nicht
2: unerwähnt lassen, dass von uns demnächst ein weiteres Buch erscheinen wird. Ich freue mich sehr drauf, denn wir haben da auch sehr intensiv und lange dran gearbeitet. Es geht um Entzündungen im
0: Körper. Das Thema überhaupt, weil ich möchte mal so sagen, Fast alle Zivilisationskrankheiten haben ein Problem durch die enttöte Entzündungsneigung im Körper. Ja, das ist ein Thema, was uns wirklich alle betrifft und wo wir uns alle darüber informieren müssen. Das heißt, im Klartext in Zukunft weiß ich, wenn ich eine Entzündung habe, wenn
2: man dann sich ernährt, welche Produkte, welche Lebensmittel ich am besten zum Kochen verwende.
0: Richtig, genau. Und, und wie man das Feuer der stillen Entzündung löscht. In diesem
2: Sinne... Herzlichen Dank, eine große Freude. Wir könnten jetzt, wie gesagt, noch den ganzen Tag hier sitzen und reden. Aber wir essen jetzt in Ruhe unseren Kuchen fertig. Und ja, dann sage ich einfach, bis zum nächsten
0: Mal. Johann, vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht. Wir finden immer kein Ende, ne? Ja, genau. <lacht> das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Dann entgeht Ihnen keine Episode.